0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más al podcast de Lado Fútbol, bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio especial, que tenemos una compañía, tengo un invitado internacional, estelar, <ríe> estrenando, un, no me gusta llamarlo entrevista, una charla con otro apasionado del fútbol, tenemos a Ander Iturral, de conductor del podcast de la media inglesa. Hola Ander, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Santiago? Encantado de estar hoy aquí contigo
0: Bueno, me alegro que, que estés, te agradezco por, por haber aceptado esta invitación Para los que no conozcan, yo creo que eh, cualquier apasionado de fútbol inglés eh, O apasionado del fútbol en general y que le gusta un poco el fútbol inglés eh, Tiene que conocer la media inglesa si no lo conoce eh, Para mí son las personas y los comunicadores que, que más saben de fútbol inglés Y, y los que mejor lo comunican Está la parte de youtube y, y el podcast en el que ander lleva eh, las riendas y, y es un, un podcast muy bueno y, y se los recomiendo justamente hoy escuché el, el que subiste hoy y, y esto muy bueno me mm. reí mucho y hay presencia argentina uh -huh. gonzalo que en el último año ha empezado a haber una presencia argentina muy habitual <ríe> sí sí lo hace muy bien primero más que nada para empezar como, como ya te dije hoy eh, me gustaría saber cómo fue que, que arrancaste vos en el podcast. Sé que lo, lo arrancó Ili hace, hace mucho tiempo, pero cómo fue que te metiste vos eh, en todo ese proyecto.
1: Um, sí, yo, yo empecé uh, originalmente escribiendo en la mediainglesa.com allá por 2012, finales de 2012. Ha <risa> pasado ya mucho tiempo. <risa> sí. Um, sí, empecé eh, escribiendo. Me, me gustaba la calidad de la, de la web. En aquel momento pues, ten, había como 2.000 seguidores en Twitter, era un sitio muy, muy pequeño. Y, pero bueno, sí, pues me gustaba mucho la calidad, el diseño, todo el formato. Y pues escribí un mail, un poco pues, de solicitud, ¿no? Um, en el que, decía pues esto, que estaba interesado en escribir y tal, de qué podía ofrecer. En aquella época estaba siguiendo sobre todo muchas categorías inferiores, Championship y demás. En, y en aquel momento pues, no, no tanta gente lo seguía y, y empecé sobre todo escribiendo. De, de eso, un año más tarde, unos meses más tarde, le propuse eh, a Maile eh, aparecer en el podcast, quizás teniendo, tener una pequeña sección para hablar de Championship, divisiones menores y tal. Y no le disgustó la idea, estuvimos unos meses contemplándola y tal. La siguiente temporada, en agosto de 2013... Um, yeah, uh, empezamos, además empezó Borja, que está siempre conmigo, sí. es uno de los más habituales. Uh, en ese mismo podcast empezó, él, aunque en diferentes secciones, porque en aquella época era una sección pr principal, luego la sección de Borja, luego la sección mía. <ríe> sí, <ríe> y, y sí, pues empecé entonces hablando de pues, la jornada de championship un poco de League One y League Two, tercera y cuarta división. Um, y sí, así es como empezó originalmente. Tenía ese interés. La verdad es que me gustaba mucho todo el producto, todo la forma más o menos de, de, de hacerlo todo lo, lo divertido, el, eh, pero también combinado con el buen análisis y tal siempre siempre pues esto, tenía esa atracción y era algo que yo siempre había querido hacer y, y tenía un poco esa, esa motivación esa pasión por, por poder eh, hacerlo ¿no? y pues así empezó con una sección luego ya como era también mucho trabajo en la temporada siguiente ya fusionamos todo en una sola sección Borja y yo empezamos a aparecer eh, cada semana eh, y sí, ya empezamos esto cada, cada semana durante esa primera de temporada, o sea, sería la segunda temporada nuestra, Borja y mía, eh, 2014 2015 y luego pues continuamos eh, siendo él y yo los invitados yo eh, en mi caso eh, desde entonces eh, y pues esto o sea, avanzamos esto desde 2014 hasta mediados de 2017 siendo él y el presentador y el resto de, de invitados y después y ahora, ya entraste
0: que... vos a a la conducción.
1: Exacto, exacto. Ya en esos años ya pues eh, me ayudaba a irle con labores de de producción, de grabación de, del podcast y tal, y era alguien yo pues, que estaba prácticamente siempre, siempre, eh, o sea, era algo que me gustaba mucho hacer y sí. por lo que sentía mucho compromiso y que, lo que realmente quería demostrar mi valía, pues al final conseguí estar prácticamente todas las semanas <risa> eh, durante, durante esos años. Y sí, pues esto llega hasta en verano de 2017, ahí es cuando recibo la oportunidad de eh, presentarlo yo, de producirlo yo, de, bueno, tomar todas las responsabilidades fin, del programa. Sí, ¿no? eh, sí eh, así es en ese, ese verano 2017 muy, muy ajetreado en el que cambian muchas cosas pero sí recibo esa, esa oportunidad por la que bueno estaba enc encantada de recibir y realmente estaba pues esto, muy, muy emocionado con la idea de, de poder eh, hacer yo el, el podcast ya como presentador darle un poco mi propio giro, mi propio toque y es un poco lo que he intentado imprimir sí, lo sí, en los se nota también. siguientes yo, años yo <risa> en,
0: en mi caso sí. por ejemplo yo empecé a escuchar y a ver la media inglesa hace poco más uh -huh. de dos años casi tres y, uh -huh. y sí hecho ya cuando lo escuché yo ya vos tenías las riendas del podcast pero también sí. me dio la intriga me metí en iVox e y, y me empecé Bien. a escuchar eh, episodios anteriores pues ya son muchísimos los que los que hay y sí, sí, se ese, nota ese, también ese. Eh, que vos le diste el toque diferente y, y eso está muy bueno, es muy divertido Y, y también es súper recomendable Y por eso es que, que te, te invité Y te, te pedí si querías estar en, en el episodio acá Porque lo que me, me atrapó mucho y, y fue que me dio más eh, interés cada vez Yo siempre fui muy, muy fanático de la Premier Pero... Pero la forma en la que comunican tanto ustedes en el podcast como, uh -huh. como Ilia y Nacho y, y los que están en el canal de YouTube es súper, in, no, no innovadora, pero diferente a lo normal y, y eso atrae mucho sí. y es una nueva forma de, de poder comunicar y atraer al público. Uh
1: -huh. Sí, sí, la verdad es que sí yo, incluso desde mi perspectiva, desde dentro, ¿no? comparto esa, esa, esa misma opinión, ¿no? que también pues esto, no creo que hagamos nada ni tan meritorio y quizás no sé, quizás sea un poco egocéntrico decirlo, pero creo que había esa oportunidad para que alguien realmente no es que hiciese algo súper diferente, pero hiciese algo un poco diferente pero, pero ¿no? Es no dices, es no sí. para mí es biogiro. diferente,
0: es muy diferente a lo normal a ver, tanto sí, sí, el sí, canal sí. de YouTube y, ya y, es y, diferente, pero ustedes sí. le dan también en el podcast es sí. algo especial, algo que decís llevan el, el fútbol inglés siendo episodios quizás de una hora y media, la mayoría promedio, más o menos, eh, uh -huh. llevando sí. toda la fecha y una manera entretenida que te atrae escuchar todo el podcast. Uh
1: -huh. Sí, no, no, lo, lo que me refería sobre todo era. Creo que había esa oportunidad para que alguien lo hiciese un poco diferente. Creo que no hacemos nada ni tan complicado, ni tan quizás innovador, como decías, ¿no? Que, no, esto, que tampoco es exactamente innovador, sí. sino algo que simplemente... Había esa oportunidad porque mucha gente tiende a hacerlo de una forma pues muy formulada, de la misma manera, sí. y creo que al final mucha gente sigue eso y tener es un poco esa pequeña distinción, esos pequeños matices distintos, de tratarlo de forma un poco más... Amistosa, un poco más divertida, sin que sea todo tan en tensión o como si fuese algo tan tan importante Porque es, es un tema importante, pero, pero tampoco tanto, es decir, es algo que es un entretenimiento que Es, un, claro, es, eh, es como una charla en, es,
0: entre amigos, pero con información, o sea, lo que dan exacto, ustedes es sí, mucha sí, información sí. y datos pero, uh -huh. pero la forma en la que lo llevan, la forma en que vos comandás el grupo es una forma muy amistosa, como decías vos
1: Sí, sí, sí. Es sobre todo el objetivo, ¿no? El, el que sea eh, información, que sea comunicación de, de calidad, pero al mismo tiempo con un, con un tono, pues esto muy muy simpático y que y, y divertido, ¿no? Para que la gente que nos escuche pues pueda, pueda divertirse, pueda pasar un buen rato eh, escuchándonos, que es uno de los pues no, de nuestros mayores objetivos, digamos.
0: Sí. Sí, sí, y yo también a, a destacar un poco de, del podcast y algo que también lo hace bastante más atractivo y para mí y es algo muy bueno es el tema de los invitados que van cambiando uh -huh. todos los episodios no es que se repite sí. siempre el mismo staff o sea, vos sí, porque vos es el que lleva las riendas, pero van, sí. van cambiando no sé cuántos son fijos pero, uh -huh. pero van dentro, de esta, está Gonzalo y ahí, bueno, Gonzalo porque, lo nombro porque es el argentino y el que más sí, puede sí, llegar sí. A, a identificarse pero, pero Loren o, o todos los que están se van, van rotando y eso también lo hace más dinámico el podcast
1: Sí, sí, no, concuerdo totalmente y me alegro que tengas esa, esa misma perspectiva. Eh, sí, la verdad es que es, es algo que siempre he intentado. Bueno, en los primeros años pues éramos menos y tal, éramos un poco los mismos, más habituales y tal. Pues Borja ya estamos casi siempre, el Borja igual no podía tanto, pero estaba muy habitualmente. Y luego cuando yo empiezo a presentarlo, pues al principio estamos un poco a la misma alineación, los más habituales, pues yo con, con Borja, con Loren, con Patricia. Eh, pero sí, al, con el paso del tiempo, pues esto para que se mantenga como un programa dinámico, fresco, que realmente pues, siempre, siempre de esa sensación de que estamos eh, cambiando que no es esto siempre la misma fórmula repetida el, el poder tener esas voces distintas ¿no? que ofrezcan sus, sus propias perspectivas sí. sus diferentes matices y es algo que, que sí que he, he intentado mucho no y traer a gente pues que muy buena en lo suyo ya lo tenía ya la teníamos de inicio no y pues borja son absolutos expertos en, en sus respectivas materias pero sí, el poder tener eh, un, un abanico tan tan amplio ¿no? de, de gente la verdad es que es fantástico, más o menos fijos pues sí, probablemente, no, no tengo digamos una categoría de fijos y no fijos, pero al final pues son quienes más van apareciendo, porque Borja aparece prácticamente siempre, sí. lo mismo de Lore Gonzalo cada vez más, sí, sí el, y el resto está pues, un grupo ya muy habitual también pues al eh, igual que Patricia, la que mencionaba antes Um, Joaquín Piñero también sí. um, Bruno alemán un poco menos habitualmente pero, ta pero también es alguien uh, o sea, es muy buen amigo que, que viene de vez en cuando y siempre lo hace muy bien Diego Alonso o sea el, el, el equipo que tengo la verdad es que estoy muy muy contento con ello y, y un poco esa fórmula el, el mantenerlo fresco también sigo no sé si tanto sigo pero um, tomo notas de diferentes ejemplos hay algunos podcasts también de fútbol inglés en inglés en este caso que, que sí, sí. siguen un poco esa estructura de, de intentar tener abanico de, de invitados, todos de muy buena calidad, todos ofrecen su perspectiva fresca y distinta y hace que el programa semana a claro. semana sea, sea más fresco, dinámico y, y, y distinto entre sí.
0: Sí, sí, y al tener tantas, como te decía, ir rotando, también se nota eh, la, la diferencia de opiniones y eso es lo valioso, de que se ¿Eh? le da oportunidades sí, a distintas visiones, distintos tipos de, de, de opinión y también toda gente que, que sabe y mucho y mucho del fútbol inglés uh -huh. cada uno se destaca quizás en, en algo en específico pero en general saben de todo y, y eso es lo que lo hace más valioso pero pero bueno ya más o menos dimos un, una uh -huh. visión para los que no conocen para los que deberían escucharlo todo aquel que, que no lo escucha si, si te parece vamos a hablar un poco de la actualidad del fútbol inglés eh, Fantástica. No sé cómo, cómo vos ves a, a, a ahora la tabla de posiciones. Está, está el Manchester City que se puede meter ahí en, en la punta si, si es que gana el partido que, que adeuda. Y, y también me gustaría saber a vos qué opinión te, te merece el tema del Manchester United, que es un caso que, que también es raro porque es raro verlo tan arriba. Y bueno, no es raro ver al Manchester United arriba, sino desde el último tiempo verlo puntero de, de uh -huh. la Premier, sí. si vos crees que realmente puede llegar a salir campeón de, de la Premier. Um, creo que al
1: final no. Poder, eh, o sea, desde una perspectiva de poder y que sea algo relativamente plausible, sí. Uh, Manchester City sí. y Liverpool no han mantenido el paso apoteósico infrenable de los últimos años es decir, con la evolución de temporada a temporada este año no han dado ese paso adelante sí. como lo habían dado en años anteriores también es normal porque seguir ese ritmo, ese paso es muy muy difícil um, Sí, yo sigo creyendo que el Manchester United no va a ganar esta edición de la, de la Premier League um, creo que el hecho de que esté peleando, que esté el líder eh, por encima de todos. Es verdad que el Manchester City tiene un partido menos. De ganarlo sí que se pondría líder teniendo todos los mismos partidos. Pero eh, creo, creo que es una muy positiva señal para el club. Creo que todavía como digo, es, es algo pronto, siguen teniendo lagunas que creo que les van a costar al final, que les van a impedir eh, imponerse al Liverpool y a, y a Manchester City en la carrera de fondo cuando lleguemos al tramo final de la temporada, cuando eh, cada vez haya más cansancio, cuando vez, cada vez la presión y la tensión sea mayor. Creo que el Manchester United no va a poder prevalecer en esta temporada en, en, ese, en ese tramo y llegados a la jornada 38, pero eh, creo que va a poder estar bastante más cerca de lo que mucha gente Um, intuía previamente lo que sigue creo que intuyendo ahora que no es muy cerca es decir creo que se duda todavía bastante de las capacidades de Manchester United también um, atenuadas y de alguna forma recordadas por el, el propio paso en Champions League esta temporada donde parecía que sí se habían sí, ganado sí, al habían ganado que se al grupo y no y luego pierde en Estambul y pierde con Leipzig y de las dos jornadas claves y se queda fuera de, sí. de la Champions League, lo cual creo que creo que es una muestra de por qué el equipo todavía tiene eh, dificultades, lagunas y creo que en, en esta lucha con Manchester City y Liverpool sí creo que, va, creo que va a dar guerra, creo que va a estar cerca. Al final creo que no va a terminar imponiéndose, al menos en esta temporada 2020-2021.
0: Sí, lo que yo creo que, como decías vos, no para mí tampoco en mi opinión no va a ser campeón porque quizás no te da las seguridades que, que te puede, llegar, el Man te puede dar, llegar a dar el Manchester City ahora. Eh, por ejemplo, que está en un buen momento, que tiene una dupla central que, que está firme, que es confiable. Eh, y, y a partir de ello yo creo que el Manchester City saca una diferencia. El Liverpool, si bien tiene muchos lesionados, es el termina siendo el Liverpool al fin y al cabo. Pero sí, el Manchester United yo creo que actualmente está un escalón por encima, por ejemplo, del Chelsea, que era otro que tenía las mismas aspiraciones, entre comillas. Y el Tottenham que va ahí está como dubitativo también, como que al principio parecía que se iba a, a llevar a todos por delante, pero de a poco fue cayendo y volvió a remontar un poco, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Creo, creo que son dos buenos ejemplos, Chelsea y Tottenham. Sobre todo el Chelsea, ¿no? Aunque eh, estuvo en esa lucha con el Manchester United por los últimos puestos Champions, con el Leicester, curiosamente, sí, el la, Lester, la temporada, de la temporada pasada. Um, sí, eh, creo, creo que la forma en la que el Manchester United, un poco envuelto en más caos, porque el Manchester United, incluso más que el Chelsea, siempre da la sensación de estar muy presionado todo el rato por mu muchísimos factores externos la entidad en sí pesa mucho y creo que al final se, se forma semejante semejante caos, semejante barullo eh, en cuanto a la narrativa que, que parece que todo va peor pero en este caso creo que este año han, han sabido dar ese paso adelante cuando eh, ha sido el Chelsea quien más fichajes y de más relumbrón los ha hecho, que el Manchester United haya podido imponerse por ejemplo en esa lucha particular de dos equipos que están en punto Puntos de su proyecto relativamente parecidos sí. um, que haya podido dar ese paso adelante en esta temporada eh, respecto a Chelsea y Tottenham, por ejemplo, sí que creo que es que es muy notable. Y si sí, el caso de, del Chelsea y del Tottenham, creo… A ver, son dos equipos um, con limitaciones, el Chelsea el que menos de los dos, creo que en cuanto empiece Lam para encontrar la fórmula, si es que la encuentra, pero sí, creo que es la así. fórmula es, es, está ahí para ser encontrada y no es… Algo tan, tan, tan difícil, um, no pa no para alguien como yo, obviamente, es, es difícil en términos relativos, pero creo que comparado con pues con muchos de los mejores entrenadores del mundo, tener esa cantidad de materia prima, esa esa calidad tan excelente como tienen Werner, Pulisic, um, Jorginho, Kante, Mount, um, Hudson Odoi, um, que al final es una plantilla muy capaz y, y creo que está, que está ahí la materia prima para, para ser explotada, ¿no? En, en ese sentido creo que el Chelsea va, va a remontar, va a estar, no en la lucha por la liga, pero sí en, esa, en esos puestos Champions y creo que al final sí. se acabará metiendo entre los cuatro primeros. El Tottenham por su parte tengo algunas dudas más, tienen una dupla maravillosa, um, yo no pensaba que Kane iba a poder tener esta remontada final después sí, de las lesiones, pensaba que iba a estar más machacado pero eh, el haber tenido este descanso en 2020 con la pandemia, ese parón, el poder haber eh, recu haberse recuperado por fin de manera eh, más lineal y menos forzada, eh, creo creo que al Tottenham le va a venir muy bien, igual que la presencia de Geo que ha seguido dando pasos adelante, que se está convirtiendo en, convirtiendo en una de las grandes estrellas mundiales del fútbol, eh, creo, creo que son ellos dos, dos armas muy importantes para el Tottenham también sumando otras piezas que también se han eh, consagrado este año como Hoybier, como en Don Belé, que le han dado muchísimo al equipo, sin embargo ves la defensa, ves el sí, resto están de más endeble en de en defensivamente sí. Exacto Exacto, la defensa y el resto de componentes ofensivos creo que son dos lagunas para el Tottenham que le van a penalizar bastante, creo que va a estar en esa lucha por entrar en puestos Champions como está ahora mismo en quinto lugar, creo que aguantará ahí hasta el final de temporada, creo que finalmente no se acabará alzando con uno de esos cuatro puestos pero, eh, pero han dado ese paso adelante este año, podrían ganar un título en forma de la Carabao Cup contra el Manchester City no creo que lo hagan pero es una clara posibilidad ya llegados a la final y, y sí es al final son, son dos equipos Chelsea y Tottenham que quizás no Tottenham sí que ha dado un paso adelante porque había caído más lejos que Chelsea y Manchester Exacto. United el año pasado sí. pero que todavía no han podido carburar al nivel del Manchester United haciendo un poco esa comparación entre los tres equipos
0: sí sí, y otro que, que vos los nombraste que yo me, me está gustando mucho eh, tanto en forma de juego y en forma de, de nombres que como plantea el equipo Brendan Rodgers eh, Leicester que viendo el equipo plantado, el equipo que puede llegar a plantar mañana contra el Chelsea eh, es un equipazo tiene jugadores eh, no solo de, de, en cuanto a nombre sino en cuanto a rendimiento y presente eh, muy bueno, a mí particularmente me gusta mucho eh, el doble pivote que tiene que son Tielemans y, y Ndidi. yo creo que se conectan muy bien y cada uno tiene su rol específico entonces pueden... Tratar de ayudar cada uno eh, en lo que mejor hace al equipo Y así darle un mejor rendimiento Madison que tiene una pegada increíble eh, Los defensores, bueno, según lo que vi eh, Que mañana iba a plantar a los tres centrales eh, Soyunchu, Fofana y Evans Que para mí está es una muy buena idea de Roger Porque plantaría los tres, centrales que, que los tres mejores centrales que tiene Y los pone a todos juntos y teniendo dos carrileros como James Justin y. y. Ay, se me fue el nombre ahora. <ríe>
1: Timothy Castain.
0: Timothy Castain ahí está. Eh, le da mucho, le aporta mucho por afuera al equipo.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Creo um, que Higginbotham, analista de NBC Sports en Estados Unidos, decía este fin de semana que el once titular del Leicester, los once mejores jugadores del Leicester pueden competir de tú a tú con cualquiera de los mejores sí. equipos de la Premier League, incluso con Liverpool, incluso con Manchester City, y yo tiendo a estar bastante de acuerdo con esa afirmación, luego ves el banquillo y, hay, y ahí, si bien el han hecho un buen sí. trabajo reforzando poco a poco al equipo sigue, sigue siendo un, una, un descenso de calidad más importante que en el resto de equipos, sí. más notable. Eh, por eso creo que al final a Lester le va a costar incluso, si bien el año pasado tuvieron una caída muy notable y de forma que parecía que lo tenían hecho y al final se les escapa al final fue un reflejo de las limitaciones de la plantilla y sí. un quinto puesto en la Premier League creo que era un muy buen una muy buena temporada una muy buena temporada para el equipo eh, considerando de dónde sí, venía es algo que de, yo lo valoro
0: del Manchester United que tiene muy buenos uh -huh. suplentes, comparando por ejemplo el otro día... Sí, el Manchester eh, United
1: ha mejorado muchísimo, hace, sí. hace un año por ejemplo estaba con Andreas Pereira no te... como su <ríe> sí. suplente estrella. Sí, o sea, sí, creo sí. que ese paso que han dado adelante es muy muy bueno y es lo que al Manchester United la, 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 le ha propulsado a dar este salto.
0: Es más, el otro día en el partido frente al Liverpool en el clásico bueno ayer, hoy estábamos grabando, no sé cuándo se subirá, creo que el miércoles se subirá el episodio, pero estamos grabando hoy lunes, eh, el banco de suplentes del Manchester United era mucho mejor que el del Liverpool. Es más, había jugadores de, suplentes del Manchester United que podrían haber sido titulares en el Liverpool. Eh, eso da, y como decías vos recién, el, se nota el paso adelante que dio el Manchester United con respecto a lo que venía mostrando antes. Pero con lo que comentaste vos del Leicester, para mí, yo también pienso que, que con el once inicial que, que puede llegar a parar, eh, se le puede plantar a cualquier equipo de, de, de los de arriba.
1: Sí, totalmente. Además, con cierta flexibilidad en el dibujo, por como bien comentabas, la línea de tres centrales que sería eh, quizás la opción más lógica contra equipos más fuertes, como en este caso sería el Chelsea, eh, que, que puede plantar y porque además no tiene, además de Bardi y Madison, el resto de componentes ofensivos no son gente inamovible en del once claro. titular. Eh, está Harry Barnes Harvey que Barnes. está dando pasos adelante, que está evolucionando, pero creo que todavía no está a ese nivel de que le puedas considerar un fijo eh, inamovible, como digo, de, del once titular y eso te da esa flexibilidad para tener a Tielemans Lehmann, Sendidi, Madison, Bardi, esos cuatro sí, y luego sí. vas complementando los tres piezas en función de lo que crees que va a ser lo más óptimo para para ese partido en cuestión, no porque tienes a gente como Barnes, como Al Brighton, como Sendis Under, eh, pero luego puedes esto complementarlo con un eh, tercer central, eh, también tienes sí. a gente... Tiene a Ricardo rechida, Pereira Danacho, todavía... Hay que, hay que sí, exacto, decir. exacto. Ricardo Pereira que está volviendo poco a poco y si sí, sí. vuelve a su mejor versión puede incluso jugar en un doble lateral, doble extremo porque incluso Castaín Sí, Castain se jugar. puede adelantar
0: un poco más y el
1: jugar... Eh, exacto exacto por eso o sea uno, uno de los dos puede hacer esa función y es otra pieza más que la que van a disponer una vez ya esté a tono físicamente ya esté en, en ritmo de juego así que sí creo que el Leicester si bien todavía la competencia es muy dura y pese que han mejorado y que se han mantenido bien en ese nivel y que están ahora mismo terceros en la Premier League sí. um, creo que las bases son muy positivas y, 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 y tienen la, esa base para construir de los próximos años ¿no? ir mejorando el banquillo incluso el once titular Porque si se va alguien Pueden fichar a alguien equivalente o que al final suba. Exacto. suba a alguien competir o, puesto uno y subir los... nivel del titular. Para mí. Exacto, exacto. Uno de los titulares acaba siendo suplente porque llega alguien mejor, pero ya tienes un suplente mucho mejor que va a seguir jugando mucho es decir... Exacto, exacto, exacto. No hay, trajeron hay una paso. estrella
0: mundial, pero trajeron un jugador con muy buen nivel que venía en un sí. equipo en alza, como era el Atalanta, uh -huh. y llegó a competir el puesto con Ricardo Pereira, James Justin. Y, y se pudo ir haciendo ahí con la titularidad. Algo que también, bueno, justamente estoy nombrando mucho al Manchester United, pero eh, es algo que, que para mí, por ejemplo, Luke Shaw, que el otro día fue una de las figuras del partido frente al Liverpool, uh -huh. eh, okay. yo creo que se, se potenció con la llegada de Alex Telles, que vio que tenía más competencia, porque el año pasado... Eh, le hacía competencia a Brandon Williams, y que, que uh -huh. no era el titular habitual. Y yo creo que con la llegada de Alex Tejes, que es un jugador con más, de, con más renombre, eh, pudo ir levantando el nivel poco a poco. Vamos a ver si lo puede mantener eh, en el resto de la temporada. Y después eh, quería preguntarte de los equipos que no están dentro del Big Six ¿Quién crees que, que puede llegar a dar eh, un salto? No a meterse en puestos Champions o por lo menos pelear ahí en, en puestos Europa con el Tottenham, Leicester y, y sea quien, quien se meta. Está el West Ham, está el Everton que, que viene cada vez mejor. No sé a quién ves vos que puede llegar a dar ese salto. Sí,
1: um, obviando al Leicester, aunque se puede argumentar, aunque solo sea en la muestra de esta temporada, que, que ha sustituido al Arsenal, porque el Arsenal está décimo y en una temporada complicada sí, no, no todavía pueden remontar. Pero sí, si consideramos al Leicester ahora mismo parte del top 6, digamos, um, yo, yo diría que esa otra alternativa... Um, que podría ser el Arsenal mismamente, pero creo que al final, no sé, me siguen surgiendo dudas al respecto sí. de, del Arsenal y viendo sobre todo esa temporada pasada y como no han terminado de, de evolucionar de forma muy lineal. Eh, probablemente el Everton, probablemente el Everton sí. sería la respuesta. También es el Southampton, obviamente. El, eh, el Southampton creo que ya de por sí está dando un salto ya está dando su propio salto de digamos el décimo tercer puesto algo así al octavo exacto. séptimo creo que sí ya es un salto muy notable y sobre todo fruto del gran trabajo de Ralf Hutter, porque la plantilla sigue teniendo limitaciones bastante marcadas que si bien se camuflan muy bien porque están es un, están dentro de un equipo muy bien trabajado en, todos, en todas las líneas en, en todos los, los líneas, puestos gracias a a, a, al, al desempeño de Hassan Hutter, creo que ellos ya están eh, compitiendo uno o dos niveles por encima de su eh, teórico nivel real, o el nivel que han demostrado estos jugadores a lo largo de la mayoría de su trayectoria. Eh, por lo tanto, creo que esa, esa otra alternativa ahora mismo sería el Everton, ¿no? que es el actual sexto clasificado, que si bien su temporada es un poco complicada, incluso cuando han ganado su rendimiento subyacente, digamos, no ha sido tan, tan excelente como se podría esperar, Creo que el tener a James, que si bien sigue teniendo su irregularidades siempre, tener a un jugador de esa calidad del equipo, además del resto de piezas que ha traído Ancelotti, Ducure, Alan, para realmente reforzar al equipo, para realmente sí. darles un, un otro empaque, otro, otra cara eh, y, y poder a partir de ahí crecer y ser un equipo más competitivo en puestos más altos, creo que le hace ser un equipo eh, candidato, ¿no? a estar incluso en esa pelea por puestos Champions gracias al, al el grandísimo entrenador que tienen porque estas cosas piensas que no pero al final se acaban notando sí, cuando sí, sí, un de esa talla Mira, Juan, y bueno. por eso creo que el Everton es, es esa otra alternativa eh, si o sea, más allá de, este, de Arsenal como los consideraríamos ahora mismo en el contexto de esta temporada creo que ese otro equipo ese es el Everton
0: Sí, 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 y algo que hay que destacar también del Everton que a pesar de seguir teniendo bajas considerables sigue manteniendo esa línea sí. si bien bajó y volvió a subir eh, sigue manteniéndose en esa línea de, de, de la tabla de posiciones y, y ya pa pasando más a algo más relajado, algo más tranquilo te, te vengo a proponer un, no es un juego, sino una, una idea a ver que ya que estamos eh, con el mercado de transferencias con el mercado uh -huh. de pases abierto jugadores que, que a vos te parecerían que, que podría traer por ejemplo el Liverpool, un, un jugador que vos veas, a ver, lo que más necesita el Liverpool creo que vamos a estar de acuerdo, es un central más en este momento, pero bueno, esa es mi visión, veremos la tuya. ¿Qué jugador crees vos eh, que puede llegar al Liverpool o que vos lo verías bien que, que llegue a ser dirigido por Jurgen Klopp?
1: Una buena pregunta, es una muy buena pregunta. Esto creo que os he tenido a, alguna respuesta más sencilla años atrás porque hacía estos ejer, esos ejercicios más de, de, de fútbol entre de, de comillas fantasía o esto de, sí. de, de, recolocar, de recolocar las piezas en, en tu cabeza antes es, es algo que a lo que he dedicado bastante más eh, tiempo en cuanto a espacio eh, mental. <risa> um, pero aún así, um, sí, al final la pieza más clara y obvia. Después de eh, lo que fue el, el mercado pasado, en invierno-verano, con Timo Werner, que parecía que iba a ser esa nueva gran estrella del equipo, parecía bastante encaminada ese fichaje, al final vio la tesitura del de Liverpool, la complicada competencia, llegó el Chelsea con un, con un contexto también muy favorable para él, en el que iba a ser todavía más estrella de lo que lo iba a ser, al menos inmediatamente en Liverpool, y creo que es comprensible esa decisión por parte de, de Werner. Si siguiese Werner en el mercado, probablemente te diría él, porque creo que... Eh, necesitan una pieza nueva sobre todo bien, pensando de cara, de cara al próximo par de años, Diego joda puede serlo puede perfectamente, yo no pensaba que lo podía hacer cuando le ficharon, pero viendo este rendimiento inicial, viendo las prestaciones viendo cómo ha dado ese paso adelante en un contexto eh, fácil en el sentido de que todo funciona muy bien en el equipo pero hay que, hay que lidiar con esa presión y realmente eh, competir con compañeros tan buenos como, ¿Algo como que, los que tiene ahora algo que me sí. pareció
0: a mí, no sé si, si vos tenés la misma, la misma visión desde que Yo siento desde que llegó Tiago al equipo La función principal de Firmino se vio un poco para acá Yo creo que quizás traer otro tipo de delantero le podría hacer bien al Liverpool Porque la función de, de Firmino de tirarse atrás que, que es algo que tenía él innato eh, y, y tirarse como media punta Thiago lo, lo, también lo, le gusta hacerlo del pase eh, más preciso No sé si vos también sentís que, que eso podría cambiar un poco la fisonomía del equipo Y ser algo diferente y mostrar algo diferente al enfrentarse a otros equipos, un delantero más referente.
1: Sí, totalmente. No me acuerdo con quién lo hablé cuando ficharon a Thiago, pero esa era un poco mi previsión. ¿no? Que posiblemente sucedería esto que está sucediendo ahora, que Thiago tomase muchísimas más responsabilidades a partir de lo bueno que es con Balón. Porque es absolutamente excelente, uno de los mejores del mundo. Y que eso de alguna forma haría que Firmino no fuese tan imprescindible, que no fuese un creador de juego tan importante incluso la, incluso la responsabilidad de Trent Alexander-Arnold ha, ha disminuido un poco en estos partidos en los que ha jugado Thiago porque eran los dos máximos creadores del equipo eran sin ni, ningún lugar a la duda eh, Firmino y Trent Alexander-Arnold Um, sí, creo, creo que es interesante. Creo que Diego J. Como digo, um, puede ser ese jugador porque es un jugador mucho más directo de, a, a portería sí. que, que Firmino. Con mucho. Con esa, esa intención mucho más marcada. Y cara adelante, sí. Firmino. Exacto. Y creo que creo que es alguien que, que puede ofrecer esa alternativa. Teniendo todavía a Firmino, quizás en un rol muy importante. Que puedan un poco complementarse ambos. Incluso en algunos partidos han jugado los cuatro. Eh, los tres habituales sí. más Diego J. Y claro, como Tiago tiene mucha más capacidad para llevar el juego en el centro del campo de lo que tienen Henderson o Vijnaldum o um, Oxley chamberlain o Curtis Jones, um, creo que en ese sentido, um, teniendo un centrocampista menos o incluso puedes eh, manejar a Firmino de otra forma, teniendo los
0: sí, sí, 4-2-3-1 como lo planteó cuando
1: fue que jugó Diego Soto te... Exacto, exacto o sea, tiene, ofrece, ofrece mucha, muchas variantes y creo que Diego Schott Está, está suponiendo el fichaje ideal en ese sentido. Eh, de cara al futuro y de gente que todavía no está, pues creo que lo del central es, es lo más obvio, no están jugando. Fabiño y Henderson, Fabiño sí. es, es un defensor, incluso sea en el centro del campo o en la defensa, de absoluta élite, y, y creo que se está demostrando. O sea, lo está demostrando sí, sí, partido a partido en el Liverpool. Que es muy muy bueno y puede cumplir cualquiera de esas funciones. Y que si juega de central el resto de su carrera en el Liverpool, no habría ningún problema. Eh, pero aún así, pero aún así, para un equipo con las metas del Liverpool, no, con, con la intención de pelear por la Champions y la Premier League constantemente no este año y en los próximos sí. también. Creo que un fichaje en el centro de la defensa, también considerando que Van Dijk podría volver a ser exactamente el que fue o no. Y claro, el hecho de la lesión es un factor muy importante a tener sí. en cuenta de lo que, de lo, para predecir cuál puede ser el resultado de, de su vuelta. Um, por lo tanto, pues esto nos deja esto, el puesto de central Los dos o tres nombres que más suenan Y creo que al final lo hacen por, por motivos claros y aparentes sí. Son, um, por un lado, el central de Sevilla, Jules condé sí. Y luego los dos centrales del RB Leipzig, de Dayotupamecano y um, Konate eh, Upamecano es cierto que tiene eh, es un jugador muy plástico que atrae mucho, muchas miradas pero creo que Conate y además estoy consultando con mucha gente que sigue más habitualmente al Leipzig que tiene un ojo bastante clínico para estas cosas también es un poco la un poco el consenso no que Conate probablemente sea el mejor central de, de los dos eh, poder fichar a alguien así con con capacidad eh, de presente es decir, si le pones a, a jugar ahora a titular en sí, el Liverpool, quizás no sería a nivel Van pero sería muy bueno pero sobre todo tenerle a, para alcanzar su pico de forma en los próximos 2, 3, 4 años. Y algo que también años, que,
0: que se puede destacar de es que ese tipo de jugador eh, puede ser suplente tranquilamente y puede estar peleando con, con cualquiera, a ver si traes un jugador de, de la calidad, por ejemplo de Alaba, que según lo que dicen ya es jugador del Real Madrid o va a ser jugador del Real Madrid pero Liverpool estuvo interesado en él. Es un jugador que, por su sueldo y, y por las características, por la experiencia y por todo su currículum, eh, no puede ser suplente en, en Liverpool peleando el puesto con Joe Gómez, por ejemplo, que era el titular acompañante de, de Van Dijk antes de, de las lesiones y todo. Pero yo creo que, como decías vos, con Ate y Upamecano, un poco más con AT, eh, está apto para, para ese papel de poder ser titular, tiene mucho futuro. Y tranquilamente puede pelear el puesto y también elevar el nivel de, de la competencia, sea Joe Gómez o sean los, los salidos de sus inferiores, como no sé, Nathaniel Phillips, y, y potenciar aún más a esos jugadores. Sí, sí,
1: totalmente, totalmente. Eh, creo, que, creo que esa es la respuesta. Alguien con suficiente capacidad para ganar ahora, porque esta plantilla sigue estando construida para ganar ahora, porque eh, todos están en su. Nadie está. Eh, con gran proyección alcanzar su pico, digamos. Eh, Van Dyke, ahora no recuerdo la edad exacta de todos, pero todos están básicamente entre los 27 y 27 30 y años. años sí. o sea, Firmino, Salah Manet, Tiago, Van Dyke están en ese rango y por eso tener a la gente, como digo, J, que es algo más joven, Exacto. con rendimiento inmediato, pero también, sobre todo, mucha proyección, es a lo que el Liverpool tiene que mirar, yo creo, ahora mismo.
0: Sí, sí, sí. la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo y, y ya para cerrar con el refuerzo que, que necesita, vamos apunté a los dos equipos que, que son los que están un escalón por encima del resto y, y ahora bajaron un poco su nivel, bueno, el, el City que es el otro que apunté yo creo que algo que podría ir a buscar sería un, un mediocentro más de corte defensivo porque Rodri no pudo llegar a cumplir las expectativas que, que todos esperaban eh, no, no sé si tiene el ritmo de Premier, no sé si vos ves lo mismo, una posición que necesite quizás el City para, no, no para dar ese paso hacia adelante, porque ya está un paso hacia adelante del resto, pero para poder elevar aún más su nivel. Un delantero puede ser, con, con, a ver, finaliza el contrato del Kun Agüero el 30 de junio, el de Gabriel Jesús también, yo creo que Gabriel Jesús puede llegar a renovar y el Kun veremos. Y, y no sé qué otra posición está Joao Cancelo elevó bastante el nivel Pudo estar a la altura No sé, no sé cómo lo ves vos
1: Sí, de, de forma muy parecida. De forma muy parecida. Eh, la posición que más me llama la atención en cuanto a, a, a poder ser mejorada es claramente el puesto de nueve, el puesto de, 9, el puesto de, de Ariete, de delantero de centro. Eh, en, este equipo, en este equipo, porque es lo que más se ha, se ha notado este año, ha sido la, una de las grandes carencias o más obvias, no, porque cuando atacaban, atacan, se, le, les ves esa falta. Sí, en sí, una con referencia. años atrás. Exacto, en, en, en años atrás. Con, con, con su rendimiento, es decir, incluso es decir, puede ser alguien que no sea exactamente una referencia, ¿no? Pues Messi nunca lo fue, entre comillas, ¿no? Pero fue, fue un, un líder ofensivo absolutamente increíble en el Barça de Guardiola. Por eso, a ver, es complicado quizás el perfil, ¿no? Haaland es el jugador que quizás más obvio en ese sentido Que más sí. rápido y fácil te llena una carencia de ese tipo No, no, no sé qué es, qué es lo que buscaría Guardiola exactamente, porque claro, Guardiola tiene una tipología de juego sí. muy concreta Y unas y unas filosofías ofensivas también que, que reducen quizás el, el espectro, el amplio el amplio espectro digamos de, de opciones um, pero um, sí yo diría que el puesto delantero es donde más se podrían reforzar dado que Agüero Podría no renovar, pero aunque lo hiciese, pues ya su rendimiento no va a ser el mismo sí, sí, sí. de antes. Puede, puede funcionar en momentos concretos, pero ya no se le ve esa misma, ese mismo rendimiento, esa misma motivación que en otros años. Um, y luego, sí, el puesto de mediocentro, que también es complicado, ¿no? Porque esto siempre con equipos de Guardiola todo gira un poco en, en torno al contexto exacto de, de, de Guardiola. Um, sí, con Rodri sucede un poco eso, ¿no? Que al final no. Por mucho que mejore, que creo que lo ha hecho, por mucho que el contexto le favorezca más, que creo que lo, ahora lo hace porque Guardiola ha identificado ese, ese problema, eh, sigue siendo un jugador no tan dominante como lo fue Fernandinho el año que consiguen 100 puntos. O sea, el, el rol de Fernandinho ese año creo que se valorará más con el tiempo porque la verdad es que fue un, un eje absolutamente eh, fundamental, instrumental en ese, en ese Manchester Um, City um, sí probablemente esas sean las dos opciones eh, las dos opciones las dos vacantes más claras o las dos, los dos lugares donde más se pueden en reportar la a la izquierda doctora, también en fin. sí posiblemente posiblemente um, pero bueno estás llevado cancelo que ya se han gastado bastante dinero en él veremos qué sucede con Walker a largo plazo estás tengo que siempre ha cumplido y al final llegan a 100 puntos Cumple, sin siendo. tener un lateral de verdad, ¿no? Porque eh, Mendy estuvo lesionado ese año. Es decir, eso no lo veo tan importante porque Guardiola hace muchas modificaciones estructurales y hace que el lateral izquierdo no sea tan, tan, tan importante como en sí, otros claro. equipos. Y quizás más allá de eso, eh, más de lo que necesiten ahora, creo que al Manchester City le podría venir bien, posiblemente quizás en función de lo que hemos visto este año, valorando un poco lo que han sido sus problemas este año, es simplemente cambiar uno o dos jugadores del ataque, más allá del puesto delantero-centro. Eh, Marés, Bernardo Silva, eh, sí, son viendo. dos jugadores que están bien, que realmente, eh, sobre todo en el caso de Bernardo Silva, han demostrado muy buenas capacidades para ser jugadores importantes en este equipo, pero me da la sensación de que les falta algo de, de mordiente, algo de incisión, algo sí. de... De, de, la chispa de, final de, digamos, de, el último la chispa final y marcar diferencias Sobre defensas sí. que son peores Defensas de lo que ellos son atacantes Y creo que algún jugador nuevo de refresco Quizás pues traspasas a, a, a Marés O incluso a alguien como Sterling Y con todo el dinero que recaudas De una venta así re, eh, Consigues sí, a otro jugador ser. Uno, de, uno, de un, un sí. nivel equivalente pero que refresca la plantilla ¿no? porque esto es algo que Ferguson por ejemplo hizo mucho en el Manchester United, vender, sí. vender a Van Nistelrooy cuando todavía tenía para dos tres temporadas más de meter muchísimos goles confió en Rooney y en Cristiano, cambió ese ataque, un poco esa fisionomía y pasaron a ganar tres ligas seguidas y a ganar una Champions League, es decir, creo que a veces ese cambio preventivo que no es muy obvio pero que el, el refrescar al equipo el traer una pieza distinta, y viendo que quizás no tengan la química más idónea los jugadores actuales puede ser una, una vía que al Master City le pueda interesar en este próximo par de años.
0: Sí, sí sí yo estoy completamente de acuerdo con, con tu visión, algo que, que refresca, algo que cambie un poco, porque más o menos la base viene siendo eh, parecida hace, hace varios años eh, puede, puede ser tanto en la delantera como en el mediocampo, como alguien fresco atrás en, en el lateral izquierdo, pero como dijiste vos, es verdad que lo supo eh, pudo suplirlo, mejor dicho, con, con Joao Cancelo en el lateral izquierdo viendo a Walker en el derecho, así que yo creo que, que por ahí puede llegar a apuntar. Es una muy buena, muy buena visión esa. Y ya para la última sección que, que tuve preparada, es algo más así como más entretenido. La, la nombré blanco o negro. Es algo que tenés que decir entre dos opciones. Quizás en alguna te doy para algo que una respuesta concreta. Entre, por, empezamos por el fútbol eh, inglés: Grillish o Madison.
1: Hmm, es buena esa, es buena y complicada y compleja esa, <risa> esa elección una... Madison, creo que Madison, creo que Greerle me parece buenísimo posiblemente mejor que Madison pero Madison me parece que le pones en un equipo más grande
0: sí, y, y, y es
1: un poco más adaptable, y creo sí. que es un poco más adaptable, no lo sé, tengo muchas dudas porque Greerle realmente este año está dando dándose paso adelante, está convirtiéndose en una versión distinta, pero también parecida a lo que pueden de Hazard en el Chelsea dentro de su propio contexto, pero que alguien que puede realmente tener ese nivel extra de dominante de jugador dominante en un equipo realmente grande, eh, pero me, me quedo con Madison porque me parece un jugador es un poco más versátil y un poco más adaptable como digo, a, a un contexto quizás algo más exigente, eh, o en el que la competencia sea mayor y no tengas un rol tan tan, 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 tan dominante o tan, tan protagonista como Griles en Aston Villa Sí, sí. Bueno,
0: otra también que yo creo que ahora está un poco más clara, pero, pero hasta hace la temporada pasada quedaban dudas. Phil Foden o Greenwood, dos de, la, de las mejores promesas de, del fútbol inglés. Um, sí, yo creo... A ver, en Greenwood el año pasado
1: demostró muy buenas maneras, pero también creo de forma entre comillas, exagerada porque este año no sí. ha mantenido ese nivel eh, estratosférico que en el que estaba el año pasado en el tramo final um, Phil Foden es, es un caso complicado yo sigo creyendo que va a ser un muy buen jugador que va a ser el futuro de Manchester City que va con el tiempo quizás de forma algo más lenta de lo esperado pero que con tiempo va a sentarse como uno de los pilares de, de ese equipo um, yo creo entre ambos yo me, yo me quedo con Foden, creo que Foden es un jugador um, al que se le ven unas eh, habilidades, un talento algo más claro e, -e inevitable sí, sí. que Greenwood eh, Greenwood todavía necesito verlo un poco más, un poco más de forma sostenida para ver si realmente puede irrumpir y asentarse en un equipo como el Manchester United de forma, eh, de forma habitual y regular eh, durante los próximos años
0: Sí, yo creo que también la llegada de jugadores como por ejemplo a Amad Diallo o Facundo Pelisti, mm. que son de su edad, también que tienen mucha proyección, que juegan en la misma posición que él, bueno, está Daniel James también que, que puede llegar a ver una buena competencia para ver si está capacitado realmente para, para elevar su nivel y estar a la altura de, de un equipo que pelee por la Premier League Sí, yo a mí yo también me quedo con Phil Foden Después traje dos, dos duplas centrales de dos equipos que no son del Big Six Tengo a mí Benmi y Tarkovsky o Minx y Konza.
1: Um, mi um, sí, sí, Con muy pocas dudas Con eh, Mings este año han dado ese paso adelante Una Aston Villa que en defensa el año pasado Tuvieron muchísimos problemas Rozaron la catástrofe durante varios Varias jornadas de, de forma muy, muy notable, bueno, la rozaron Y, y, la, y la absorbieron por completo Sí, um, sí yo, yo, yo creo Que uh, mi Tarkovsky Si bien pueden tener algunas limitaciones Si les pones en un equipo más exigente Si les pones en un equipo Más, más incluso que el propio Aston Villa
0: y um, también otra forma de juego, yo creo. Sí, sí. Um,
1: yo creo que Tarkovsky y él mismo insiste que es un jugador capacitado para sacar balón desde atrás. Me gustaría verlo de forma más exigida y habitual en un equipo mejor. Pues, por ejemplo, un Leicester, un, un Everton. Yo creo que si pones a a Tarkovsky, por ejemplo, en el Everton, Um, en vez de Michael Keane y Jerry Mina, que están bien Y que Manchero Tires está sacando punta Creo que es una pareja de centrales mejor um, uh, Mi sí, claro, sí. y Tarkovsky Y creo que al final tienen tanta seguridad Y, y entre ellos se complementan, complementan también Han demostrado durante estos años um, Ser uh, jugadores individualmente muy sólidos Y que um, en, en complemento del otro, como digo um, Pueden realmente brillar Y a mí es, un, es una pareja de centrales que me gusta mucho Como lo hacen, la forma en la que juegan y creo que en un contexto algo más exigente, puede que el, el propio Burnley se convierta en eso. Si llegan mejores jugadores eh, sí. en los próximos años, eh, pues son dos jugadores que, que pueden hacerlo muy, muy bien. Y en, en, esa, en esta elección entre Minx, Conza y, y Mittarkovsky, me quedo con los segundos, con los eh, chicos del Burnley.
0: Sí, sí, sí. Yo también, por ahora venimos dirigiendo venimos lo mismo. A ver, ¿con qué vamos?
1: Las, las grandes mentes piensan igual, Santiago. <risa> o sea, así dice el dicho, así que. <risa>
0: Tenés mucha razón A ver, yo tengo Tengo dos técnicos Bueno, son tres en realidad Porque está Guardiola o Mou Podemos ponerlo ahí O Guardiola o Klopp Si querés te dejo los tres para que elijas a uno eh, Porque bueno, siempre fue la rivalidad de Guardiola con, con Mou Pero bueno, ahora Manchester City y Liverpool Los dos más grandes en la actualidad eh, No sé con quién te quedas de los tres Um, Esta es más complicada um, A ver, uh,
1: también considerando el contexto de 2021 Creo que a Mourinho no uh, Yo he sido muy fan de Mourinho en sus grandes momentos de, de rendimientos Momentos álgidos en los que realmente demostró Ser un técnico absolutamente brillante Y capaz de cualquier cosa Creo que en 2021 Si bien ha tenido este pequeño repunte Y quizás en el que en el momento en el que el fútbol está en un caos algo más marcado que en los últimos años, propulsado por la pandemia, él ha, ha sabido imperar de nuevo, de forma reducida, pero de forma también más notable que en los últimos años. Um, como niño no me quedaría, y luego la elección entre los otros dos es complicada. Por un lado creo que Guardiola es el técnico más brillante de todos, me parece el mejor entrenador moderno y probablemente de toda la historia en cuanto al que puede llevar más lejos a los mejores jugadores al que puedes alcanzar el mayor nivel de brillantez total el mayor nivel de brillantez absoluto digamos pero por otra parte Klopp desde un punto de vista no sé si más personal o desde un punto de vista más eh, en el que te despierta más simpatía, el que sí. te despierta más sí. fanatismo, quizás Guardiola. no exactamente fanatismo, pero bueno, en, como se dice en inglés likeability, es un es alguien una, es una, es una, que, que te tiende a caer mejor de forma eh, natural, um, a, al menos a mí personalmente, comparándolo con Guardiola, o sea, personalmente creo que me quedaría con Klopp, que si bien no es perfecto y la gente de Liverpool le tiende a sobredimensionar como un ser de luz um, que no <ríe> sí. tiene ningún borrón, ni tiene ninguna tara en su personalidad ni tiene ni, ningún momento de de... de, de sin eh, sí, sí. sí, ningún mal momento, ningún momento en el que eh, de alguna forma se dirige mal a, a un árbitro o a quien sea, creo que sí, ese, caso tú lo bastante, exageran tú demasiado. Lo pero, eh, sí, yo, yo, yo creo que, si bien creo que Guardiola es el mejor, sí, ambos son buenísimos, creo que Guardiola ligeramente mejor, pero. Me quedo con Klopp porque además creo que puede diseñar proyectos a más largo plazo de forma más sencilla que Guardiola que es un técnico que requiere de mucha atención, de muchos, de muchas herramientas y muchos instrumentos muy específicos Creo que Klopp en Mainz, en Dortmund, en Liverpool de forma muy fácil, de forma muy armoniosa eh, puede ten, eh, estabilizar proyectos y mantenerlos durante tiempo sí. de forma pues, más sencilla y creo que por lo tanto me quedo entre ambos con, con Churren Klopp
0: Sí, sí. Eh, y además yo creo que algo que en mi caso, eh, lo siento también, como vos dijiste, a ver, a, largo, al, a lo que fue en toda su trayectoria, carrera, Guardiola puede llegar a ser el, el mejor entrenador de la historia, pero Klopp yo creo que despierta también algo en el fanático del fútbol, de, de la forma de juego quizás es más atractivo sí. ver, si bien, a ver, si te sentás a ver un partido del Manchester City es más de posesión, como conocemos a los equipos de Guardiola, y el de Klopp es más más de, de más chispa, más dinámico, más activo eh, y ofensivo, pero, pero sí, cada uno tiene lo suyo, lo que lo identifica. Y, y bueno, ya vamos. Yo sé que, como, como comentaste vos al principio, sos muy. Eh, te interiorizaste mucho, perdón, por las ligas inferiores. Eh, uh -huh, a mí sí. también me gusta mucho la Championship. Eh, esta es una cortita, quiero que me, que me digas sí o no, si vos creés que la Championship. ¿Es más, por ejemplo, que, que la League
1: One um, de, de A mí, por ejemplo, refieres. me gusta más. Um, sí, um, posiblemente. Um, no, es decir, es una pregunta complicada porque tampoco creo que pueda dar una respuesta muy informada, muy educada, en el sentido de que no es, nunca he seguido el fútbol francés de forma um, habitual, de, de forma muy académica, y creo que eso hace que, que mi perspectiva esté demasiado sesgada. Eh, no lo sé, yo creo que en, en la Liga One tienes mejores equipos, mejores jugadores y una mejor liga en total Championship sí, lo que tienes, eh, si bien en muchos aspectos hay una falta de calidad no, no, no necesariamente de jugadores, porque hay buenos jugadores y hay buenos entrenadores Pero es una liga que tiende tanto al caos por, por toda la exigencia que hay de ascender Y, y todo el, el barullo constante que hay de los equipos en sí mismos y, y esa exigencia, como digo, constante de tener que extender, que, que invita mucho a que los proyectos un poco eh, se creen y se rompan muy fácil. Um, y por lo tanto, creo que eso añade componentes de diversión muy, muy gratificantes, muy notables sobre todo. Sí, um, sí a ver, yo creo que objetivamente, tomando muchos parámetros distintos, la Liguan sea la, li la Liga Superior, pero Championship tiene muy buenos jugadores, muy buenos entrenadores, muy buen ambiente y un componente de caos y de diversión que la hacen una liga muy atractiva ¿no? el cambio de equipos constante eh, en virtud de ser una segunda división que siempre se va en tres hacia arriba y se va en tres hacia abajo tener sí. ese cambio y un poco esa 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 evolución digamos de forma constante aunque no sea una cosa lineal ni que sea una evolución exactamente a mejor constantemente eh, creo que creo que es una liga pues, muy divertida y que en, en calidad en muchos aspectos sí puede competir quizás no tanto con la Liga One pero sí con el, ese siguiente grupo de ligas la liga turca con... la liga holandesa creo que este puede puede defenderse digamos en,
0: en ese escalón sí, y más siendo un, una liga de, de segundo orden siendo la segunda edición sí. de, de Inglaterra bueno y ya para, para, para terminar Tengo algunas que no tienen que ver con, con el fútbol inglés Siendo de Argentina Quiero saber Entre Boca o River Sé que tenés también influencia De Gonzalo por River Sé que hoy, hoy hablaron mucho De De, 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 ¿Sí? la, de la peña de, de Carrascal porque, porque sí. lo escuché. Pero quiero saber tu opinión oh, No, no es tu opinión Sino quién, sí. quién te lleva más
1: eh, nunca, a ver, esto es algo que lo he pensado mucho durante, durante <risa> los años, sobre todo porque, por ejemplo, en el FIFA, desde, no sé desde qué año, pero desde que empecé a jugarlo yo en el año del FIFA 2006, pues tenías muchas ligas y luego los un par de equipos de un montón de ligas que no tenían, no tenían al Panathinaikos y al Olimpiakos de Grecia, <risa> sí, tenían al Orlando Pirates y al Kaisel el resto del mundo, eh, digamos. Exacto, desde de Sudáfrica, River Plate y Boca Juniors y siempre dan dos equipos en los que tengo pues, muy presentes en cuanto a nivel visual, en cuanto a nivel de, de, de existencia pro, propiamente dicha. Um, y nunca, la verdad es que nunca he pensado cuál me gusta más, cuál me tira más. Y nu nunca he tenido como esa, ese desnivel en la, en la balanza, curiosamente, y esto Gonzalo va a decir que soy un tibio, que lo soy, que nunca me posiciono con estas cosas, uh, pero uh, probablemente River por muy poco y desde que conozco a Gonzalo de forma quizás más uh, por eso sí, yo creía por ese lado. Sí, sí, yo creo, yo creo que River por poco Boca, quizás los colores son un, me resulten un pelín más atractivos y muchos de los jugadores que han tenido Riquelme y Palermo eh, fueron dos jugadores que vi al principio de, de, de mi experiencia viendo fútbol sobre todo Riquelme con el Villarreal sí. eh, con Forlán y Pellegrini es un jugador que tengo muchísimo aprecio en ese sentido, quizás me tiraría Boca pero en esa elección de uno u otro y, y sobre todo en mi momento presente actual que tengo tanta relación con Gonzalo Carol, <risa> eh, creo que River es con quien me me quedo entre, entre los dos bueno, bueno,
0: cada... son elecciones de cada uno. Yo, de mi lado, le tiro a boca acá, de, de, de acá pero quería ponerte a ver si, si era verdad. Sí, de, mi, de, mi... de River también, incluso antes de
1: conocer a Gonzalo, sí, me llamó mucho la atención y me, me gustó el año en el que estuvieron en la B, que seguro que la gente sí, de Boca lo disfrutó mucho sí. también. Vale, pero el tener a Margarita aquel año extraño, y no sé, fue, fue un año en el que me llamó mucho la atención River porque estaban en esa situación tan anómala y, y reclutaron a tantos jugadores buenos y de renombre. Hombre, y, sobre todo, pues, por ejemplo, sí, sí, David Trezeguet, sobre todo, eh, me, es lo que ha, creo que me hizo eh, que me gustasen un poquito más, pero de nuevo, eh, como buen tibio, estoy ahí como sentándome <ríe> en la valla en medio de una y otra, sin posicionarme mucho más allá de en este caso, quedarme con River, a pesar de bueno, de que en este caso, que esto, esto no lo sabía, ¿eh? esto no lo sabía, no era porque quedar aquí un no, conflicto no, 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 con no, Santiago, no, no. que la gente lo sepa, la audiencia lo sepa, que no, que no, no tenía yo conciencia de que era Santiago de, de boca, pero bueno, así tenemos esta de, diversidad de. De exacto,
0: exacto. Eso es lo que lo hace más entretenido. Y ya que ¿Ah, estamos, sí? ya para finalizar con el tema Boca River, justamente ah. lo nombraste. <ríe> y para para ver juzgar tu tibieza o, sí. o no, ¿qué preferís? Descender ah, no. de categoría o perder la final con tu máximo rival, como pasó con Boca y con River. Uh,
1: que, con o sea, que, que, con que, que no prefería, digamos Que, que sería sí, sí, lo peor sí, para vos. Sí, 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 que es lo más traumático, eh, creo O sea, <ríe> y, esto, y esto de nuevo No es por, no es por crear este, este conflicto Pero eh, creo que Sobre todo porque lo pierdes ante tu rival En, en ese partido creo que perder la final De la Super Libertadores <ríe> del Mundo Jugada en Madrid, en Madrid Con la sí, vida con todo y la lo vuelta que, que, que fue completamente apoteósico Creo que eso como momento más encumbrante momento más icónico creo que es una de las cosas que repercute más o que, que crea ese dolor porque los otros te lo pueden recordar incluso más que lo de haber descendido a la B un año si hubiesen sido de una forma más prolongada si hubiesen tenido eh, esa estancia sí, mantenerse en, en, en la división. categoría
0: un año más por ejemplo no poder ascender sí, y eso hubiese sido peor. sí, sí,
1: por pues eso creo que po podría equilibrar la balanza un poco más el, el tener esos años en los que ni siquiera compites ni cerca porque estás en otra liga pero creo que lo más traumático es, es, es perder la, la, la final de la <risa> no, Libertad no, bueno, si es algo que, que
0: reconozco que, que es verdad lo que vos nombraste que a ver, fue el descenso, se le puede juzgar, pero no fue en el mano a mano. A ver, no fue contra Exacto, Boca, sino eso, que, Creo que esa es la que, diferencia. Que, que perdió con, contra otro equipo, contra Belgrano, que fue con el que descendió. Sí, sí, y claro, y sí, por todo sí. lo, que, lo que llevó la, la final. Pero bueno, yo, en mi opinión, también capaz que un poco asesada por, por, por el fanatismo sí, y por sí, lo que lleva. entiendo
1: que quieras argumentar lo contrario y, 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 y yo te puedo hasta apoyar ¿eh? en, 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 en la argumentación <ríe> contraria.
0: Y bueno, voy con, con las últimas tres. Ajá. Rápido eh, Siendo Así fanático del fútbol ¿Qué preferís? Sí. ¿Ganar una Champions? O en este caso acá en Argentina Sería ganar una Libertadores Con tu equipo O ganar un Mundial con la selección
1: Um, creo que creo que un, una Champions con, con el equipo quizás porque no tengo yo quizás como otra gente un sentimiento nacional tan 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 marcado, es decir me, me gustó cuando ganó España el Mundial y, y bueno, sobre todo me gustó por la, la influencia positiva que tuvo en el país y que sí. un poco la imagen que tenía España de sí misma um, fuese mejorada en, en virtud de, de ganar ese Mundial, creo que fue muy muy positivo para, para el país ganarlo en el momento en el que eh, lo hicieron y desde, desde esa perspectiva creo que es algo muy valioso, pero lo que yo creo que más valoraría a nivel personal sería pues un equipo al que he seguido más cerca, porque al final un, un club de fútbol de una ciudad es algo que, que te marca en el sentido de, es algo que está contigo muy, mucho más sí, habitualmente está contigo semana a semana sí, y si bien sí al final el país la selección pesa mucho no y sobre todo pues en, en para según qué gente o en según qué país es más que en otros eh, creo que tiene ese ese componente extra no porque además no deja de ser tu equipo reducido un poco es decir, un, un equipo, un club de fútbol Se reduce un poco más a ti mismo Porque Exacto. es de, de, de forma más, más personal A donde tú eres más. que un país que es más grande Y que más engloba sí, más ¿no? Y en ese sí. sentido creo que creo que un, un equipo Mi equipo en este caso Ganando una Champions me resultaría un poco más eh, Especial que un Mundial sí,
0: Y algo que también se, se comentó mucho Y algo que, que genera discusión Por ejemplo, eh, los chicos en Youtube de, de la media inglesa siempre dicen de, Por ejemplo, los parones de selecciones De, de cuando se juegan eliminatorias Sí, yo en cambio soy
1: de la opinión totalmente contraria, o sea, a mí o sea, la gente es tan pesada con que no les gustan los parones de selecciones que yo ya o se me gustan solo porque a la gente no le gusta. Exactamente. Y, y sí, a mí ya siempre me sí, resultan sí. divertidos
0: porque es un poco cambio de, de ritmo y sí, no sé, yo sí, no, no es todo no, tan no lineal no de estoy, equipo no, 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 me, no siempre, siempre encuentro sí, drogadito
1: que necesito que todas las semanas hay una jornada todos los fines de semana porque es que si Y no ahora, ahora encima cada semana, dos días hay un partido de premio. Exacto, ya va a haber la semana que viene otra vez la liga y tal, no es que están parando un me, de mes en mes y tal, o sea, no, yo yo no creo están que están parando fútbol un año te a están unos, a unos dos semanas para absurdos. tener
0: tres partidos exacto. en dos días
1: exacto exacto o sea la gente exagera unos niveles absolutamente absurdos los parones de, de selecciones y si bien esto a mí siempre me han gustado porque pues te da un poco la oportunidad de ver Combinaciones extrañas de jugadores sí, en países, verdad. ¿no? Pues esto, de, los, de los jugadores irlandeses o, yo qué sé, Bosnia jugando con Checo y con no sé quién. Sí. Son eh, partidos que te llaman la atención un poco por eso y no sé, a mí, yo, yo lo aprecio todo realmente a un sí, nivel sí, muy, sí. muy similar. Y si bien pues, te decía antes que un club ganando una Champions lo vería como algo un poco más especial para una persona que un mundial exactamente. Um, creo, um, en cambio, que la, los parones de selecciones son, son este, un componente bastante divertido porque son solo una semana, ¿no? Es de repente empezamos la liga, paramos tres, tal. O sea, creo que la gente... Eh, tiene, que, tiene que tranquilizarse un poco porque es solo una semana que de alguna forma te da más tiempo porque no tienes que estar pendiente de, de tantos partidos y los cubres de forma profesional o, o demás. Y, y creo que, que por, por eso yo, yo, yo me posiciono muy claramente a favor de los palones de selección
0: Estamos a favor, sí, sí de mi parte también. Por, por eso que nombraste también de. A ver, más ahora que hay partidos, por ejemplo, bueno, de Premier, que es lo más cercano, eh, hay partidos cada tres días. A ver, juegan el sábado y vuelven a jugar el martes. Que, que dos semanas no te cambia nada y, y ver, no solo equipos o selecciones menores jugando contra otras mayores, sino viendo jugadores no sé, por ejemplo en Bélgica ver a De Bruyne jugar con Lukaku y, y selecciones sí, potentes sí, eh. Eh, las exacto, promesas exacto, inglesas Francia jugando en el mismo con equipo con
1: con Mbappé, con Griezmann <ríe> exacto, con Pogba con sea, sí. Pogba sí, también es sí, increíble.
0: Sí, sí, sí. sí, eso es increíble y bueno, ya las últimas dos Barsi o no
1: Uh, uy, uy, madre mía esto esto es una, es una de las preguntas más controvertidas no, y polémicas justamente esta que semana
0: le hacer a la, la semana pasada justo acá en la Copa Libertadores seguro Gonzalo, bueno cubrieron el partido sí, algo me llegó de lo que
1: sucedió ahí no presté mucha atención pero sí algo como o sea me estaba sonando <risa> como Hubo mucho revuelo complicado. De Sí, 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 sí. Como me estabas hablando demasiado complicado lo que estaba sucediendo y no le presté mucha atención. Pero sí, a ver, es, es una pregunta controvertida y polémica. En el podcast de la Media Inglesa yo me he posicionado muy claramente y he eh, 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 hincado la bandera, digamos, eh, claramente a, fa a favor de, de del bar. A favor del bar. Eh, ya de forma también un poco. Un poco eh, con, contraria a, a, la, a la corriente predominante es decir, yo antes de que se instaurase hace unos años, pues bueno, me daba un poco igual, veía un poco lo, los pros y los contras eh, y ahora claro, ahora veo los contras pero también de forma tan sobredimensionada, tan exagerada sí, por mucha sí, gente ¿no? que me hace creo de alguna forma... Y acá es mucho peor de... Acá en Argentina, sí, sí, sí. con la Copa
0: Libertadores, es increíble la sobreexageración que hay. Si bien sí. es verdad que acá se utiliza mucho peor que, que en Inglaterra o en las mejores ligas. Sí. Por ejemplo, en el partido de River, eh, en el tercer gol que mete, que era el que le daba la, la chance de ir a penales, tardaron ocho minutos en cobrar. <risa> es Entonces sí, eso sí, como sí, es que verdad, le saca... Pero... El... El, el, sí. la credibilidad pero yo creo que también como vos que es algo que le da un plus que, que sí. de, 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 sí, de más eh, credibilidad al, al fútbol, a ver offside que antes no se cobraban, que ahora se cobran si bien hay algunos muy exagerados o sea, el mm, caso de sí. Bamford eh, uh -huh. eh. yo creo que, que está muy bien, yo estoy también con la bandera a favor
1: Sí, sí, no, me, me, me congratula eso, eh, pero sí, no, más allá es un, es un... al final el gran problema del bar es, es la implantación, o sea, aunque sea muy cliché de decirlo, es la implantación de, de, del sistema y del proceso y esto que al final lleva mucho tiempo, es decir... Han querido implantarlo, pero no de, no de forma lo suficientemente refinada, lo ¿no? Que al final si, sucede en todas partes. Cuando lo implementas algo por primera vez, vas a encontrarte también sí. con muchos sí. factores que probablemente no te esperabas de, de antes y puedes pre pre predecir ciertas cosas, pero solo hasta cierto punto. Creo que al final alguien hacía la comparación hace, hace un par de meses. Estaba escuchando, creo que era Barney Ronay en, en, en The Guardian. Sí. Um, que que hacía, la, hacía la comparación que... Que son un poco como los teléfonos móviles, los teléfonos celula celulares, en, cuando cuando empezaron a ser eh, habituales y populares en la, en la población general al principio, pues no eran muy buenos, no eran productos excesivamente efectivos o excesivamente atractivos en el sentido de, de, de ofrecerte un, una eh, mejoría en tu calidad de vida, pero con el tiempo han ido mejorando, como era natural y obvio que lo iban a hacer, y que con el bar sucederá un poco lo mismo. No lo va, Es decir, el debate me parece un pelín absurdo porque no lo va, no, no, no creo que sea, digamos, políticamente viable eh, ahora quitarlo, quitarlo de nuevo. Porque, claro, claro luego, luego ¿cuál es la evolución? Porque necesitas de alguna forma que esté... Volvés al punto que, de que, que, vuelva, que cuando, antes. Cuando esté mejorado, pero de alguna forma necesitas este proceso de crecimiento para que sí. mejore. No va, no va a volver mejorado de forma independiente. Sí, decir, creo, creo, creo que necesita este, este proceso de, de, de adaptación, sí. ¿no? que quizás debe, debe, se, habría que exigir que sea más efectivo. Sí, es, estoy de acuerdo, pero creo que hay que, hay que entender un poco esa perspectiva general. Entiendo que a mucha gente no le guste, pero la, los pero que la, la critican la gente todo van tiempo, a estar en
0: todos lados y van a estar siempre.
1: Exacto Y a la, a la, la, esta misma gente sigue queriendo ganar ¿no? Es decir, no, yo, yo si, si no es con bar no, ya no me voy a quejar Y tal, que nos piden como antes No, es mentira,
0: es mentira, sí, sí. la gente se va a quejar Exactamente se a quejar igual Es verdad, creo se van, que... van a terminar quejando
1: Sí, creo que por eso hay que eh, huir un poco de, de esas hipocresías tan marcadas de, de la gente porque ni ellos mismos se dan cuenta de, de, de esa hipocresía que, está, que están cometiendo eh, respecto a este tema, ¿no? porque sí que entienden entiende la frustración y, y, que, y que sea algo extraño y que cambie de mucho el ritmo y que a veces tarden demasiado y que muchas decisiones al final sean una especie de, de destape de lo, que, de lo que siempre ha existido, porque estas decisiones muy fronterizas, muy complicadas de evaluar siempre han estado, pero claro ahora que existen muchas herramientas para evaluarlas, de alguna forma entiendo que a la gente le, le cause este cierto furor, este cierta conmoción el que, pues, que no se vea claro, porque el problema con el bar a diferencia por ejemplo concretamente de la línea de la tecnología, de la línea de gol, es que no ofrecen recreaciones visuales eh, al nivel de claridad Exacto. que sí que se sucede con, con la línea de gol y creo que es lo que sucede mucho con, con el público general yo además vengo también de, un, de una costumbre de ver eh, fútbol americano, hockey sobre hielo, baloncesto, béisbol donde era, es un proceso ya más implantado, más aceptado y por eso creo que he tenido yo una mayor facilidad para Exacto, acostumbrarme para a, a sí. estos momentos en los que eh, se rompe un poco el ritmo, pero también es para poder intentar llegar a la decisión más acertada posible.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que es verdad también, hay otros deportes que ya está más eh, asentado, entonces es, es más fácil acomodarse, pero también hay que dejar de lado el fanatismo, como decías vos, si lo sacan, como es que algunos piden, que no va a ser lo más viable ni lo mejor para el fútbol, y eso es estar en contra de la progresión y, y, y del beneficio para el fútbol, eh, se van a quejar igual, van a seguir... Eh, si los desfavorecen sin el bar van a decir, bueno, pero si hubiese sí. estado el bar eh, exacto, esto no pasara exacto, y si sí. está y se quejan porque, bueno, te van a quejar por sí, todo. Sí, sí. Y ya la última, la última y algo que no tiene nada que ver con el fútbol, algo así más. Ajá. Y algo que han nombrado bastante en el podcast. <risa> pizza <risa> o pasta. Eh, ¿Pizza o pasta? Es una
1: buena pregunta Una pregunta culinaria como nos gusta en el podcast <risa> Nos gusta hablar de comida A unos niveles absolutamente indefendibles eh, Yo me quedo con pizza Con sí. pizza eh, Me encanta la pasta también Con diferentes salsas, salsa boloñesa Sobre, sobre todo por ejemplo pero otros, de Otras salsas matizadas eh, pe eh, Pasta, pene a la vodka eso Es uno de mis platos favoritos Pero eh, yo, me, yo me quedo con pizza Me quedo con pizza tiene, Es un poco más eh, dinámico, qué? lo puedes comer en, en más situaciones, digamos Y es algo que en cuanto pues, a sabor y a fisionomía de, del alimento en sí eh, mi Y preferencia más para un partido es, de fútbol también También, exacto Mi, mi preferencia es eh, para la pizza entre, entre pasta o pizza, me quedo con, con pizza Y
0: bueno, ustedes le dicen piña, acá se le dice ananá ¿Con o ananá. sin? Ananá.
1: Sí, 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 Eso lo sé, lo sé. Sí, sí, sí.
0: <risa> ¿Con <risa> o sin? Sí, 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 Va, como, bien, la, la... Bien, bien. sí como, como la gente de bien, o sea, como sí, la gente Loren, normal.
1: Hace, hace, hace esa insalubre campaña en el podcast pro, pro ananá, pro piña, no, 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 pero, pero no, por favor, o sea, yo, a, gente a ver, normal, no, la gente por por le gusta suerte. lo que le gusta, no es ningún crimen, pero eh, por favor, que, que, no, que no insistan con lo buena que es porque no
0: lo es claro, es rica pero con la fruta ¿sí? pueden comerla tranquilamente sola sin, sin tener la necesidad de mezclarla Exactamente, con la, si pizza. Tienes
1: la pizza y luego piña <risas> de o banana de postre o sea, claro. sin ningún problema
0: Exacto. nadie te va a decir nada y nadie se va a quejar eh, estamos todos a favor y bueno, eh, hasta acá llegamos muchas gracias Ander por, por haberte pasado por, por haber aceptado la, la propuesta que te hice y, y la oportunidad para que, a ver si Sí, esto yo creo que, que va a ser un salto de calidad para, para el podcast, tener a alguien de, de la altura, de con, con, con tu presencia, digamos, y, y con la sabiduría que, que demostrás eh, semana a semana en el podcast de la media inglesa y, y lo que demostraste hoy. Muchas gracias.
1: No, me sonroja Santiago, eh, pero muchísimas gracias a ti por la oportunidad, me encanta. Yo lo estoy viendo y se está sonrojando gente. <risa> sí, sí, sí. Pero no, no, la verdad es que muchas gracias, como digo, por, por la oportunidad ha sido un muy place, una hora muy placentera eh, pasada aquí con, espero, con, sí, contigo, eh, hablando de fútbol y de, y de diferentes temas, así que ha sido un absoluto placer y cuando quieras pod podemos repetir, así que como digo ha sido un placer y muchas gracias.
0: Sí, sería un honor volver a repetir. Es, fue un honor y es un honor eh, tenerte acá. Y, y como les digo siempre, bueno siempre cuando recalco hablando de fútbol inglés, yo creo que la media inglesa es el mejor, eh, el mejor medio de comunicación y, y tanto a los que les guste YouTube, bueno, serían por YouTube, pero el podcast es algo yo creo también distinto a YouTube. Y, y a mí gustándome los podcasts, eh, el de la media inglesa es, es el que más me gusta y de los mejores, así que está súper recomendadísimo y, y como, gracias, bueno gracias o sea,
1: Santiago luego te paso tu tu, tu dinero por, dale, por estas dale, sí. palabras
0: genial <risa> lo decimos sin bobar. no no sí sí es algo que, que no solo lo digo en, en el podcast sino que eh, en, mi, en mi entorno también eh, lo recomiendo porque, como dije no solo el podcast y, y YouTube los dos, eh, siento que es algo distinto a lo habitual y es una muy buena forma de, de comunicar entreteniendo también a, al espectador, así que eh, es algo que, que es súper recomendable y bueno, eh, les agradezco a todos por, por habernos escuchado un nuevo episodio y espero que les haya gustado y si les gusta que, que nos dejen y, y lo volvemos a tener a, a Ander acá y podemos traer a cualquiera de... Hablar con, con Ander a ver si nos puede hacer de nexo o tratar de contactar a cualquiera del podcast eh, para traerlo acá al lado fútbol. Así que bueno, espero que les haya gustado y como digo siempre, hasta la próxima.